0: Estamos todos ocupados. Você usa o seu tempo de maneira sábia? O que é realmente importante? No meio dos desafios diários, é importante priorizar o que mais importa. Como fazer isso? O que mais importa? Como equilibrar a vida frente a tantas obrigações? Boa noite, Pipipenha. Noite especial, noite de louvor, noite... De adoração ao nosso Deus, que bom que você está aqui Neste encontro que é bíblico, contemporâneo e acolhedor Nós temos conversado sobre a tríade do tempo Essa é a, essa é a nossa nova série de mensagens Semana passada nós conversamos sobre vida, a tríade do tempo, vida E hoje nós iremos conversar sobre trabalho, a tríade do tempo e o trabalho, como a gente gerir, como a gente pensar nessa questão da espiritualidade, o trabalho, do tempo e o trabalho, por isso sentado como você está, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, acesse o seu texto bíblico em Gênesis capítulo 2, no verso 15, o texto também ele será exposto aqui na tela, Um boa noite também especial para você que adora o Senhor com a gente pela internet Que aí onde você estiver Você tem um momento de bênção Um momento de reflexão também Um momento especial com o Senhor Gênesis, capítulo de número 2 Verso 15 Diz assim a palavra do Senhor O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar dele E cultivá-lo Vamos ler todos juntos? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. A verdade é que são muitos os estudiosos ou aqueles que, ou pensadores, né, que tentam de fato definir o que é o tempo. De fato, definir o que é o tempo. Uh, um filósofo muito conhecido, Heráclito Ele certa vez disse Que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio A ideia de que o universo ele está num fluxo constante De modo que se nós saímos de um rio E vamos mais uma vez banharmos nele Aquele já é um outro rio, já são outras águas Outro filósofo interessante vai dizer Parmênides que tudo é uno tudo o que é real deve ser eterno e imutável, e deve ter uma unidade indivisível. Interessante. Um pensador contemporâneo, você bem conhece ele, Clóvis de Barros, ele disse que também o tempo é o quadro material da existência finita. Tranquilo, né? E para piorar um pouco mais a situação sobre a reflexão do que é o tempo, Agostinho, ele certa vez, disse que o passado não tem existência material. O futuro, tão pouco. Nada existe no futuro, o futuro não é. Sobrou-nos o presente. Presente também não é, porque se fosse, permaneceria e seria eternidade. Logo, para que o presente seja tempo, precisa deixar de ser e transformar-se em passado. Bem tranquilo, né, pessoal? Essa questão do tempo. <risos> Christian Barbosa em seu livro A Tríade do Tempo. Ele vai definir para a gente, basicamente, como se o tempo ele fosse uma trindade. Basicamente, a definição de trindade que nós temos é justamente essa. Que Deus existe eternamente em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo em plena comunhão e sem divisão quanto à sua essência. Esta que, para nós, é uma doutrina da fé cristã. E Ele define o tempo como trindade, não apenas como segundos, minutos ou horas, ou dia, mês e ano, ou milênio, década e século e por aí vai. Mas ele define o tempo como tríade, como trindade, a partir da perspectiva daquilo que é importante, daquilo que é urgente e daquilo que é circunstancial. Importante, urgente e circunstancial. E basicamente na esfera do importante, aquilo que é importante para nós, nós colocamos nessa esfera todas as atividades que você faz, que tem importância em sua vida, e essa esfera, ela é basicamente como se eu e você, nós colocássemos assim, um carro numa estrada, e a gente dirigisse esse carro, sabendo que nós chegaremos em algum lugar, essa é a esfera do importante, já a esfera do urgente, Aqui, primeiro veio urgente, né? mas a esfera do urgente é basicamente todas as atividades na qual o tempo está curto ou acabou. Atividades que chegam em cima da hora, que não podem ser previstas, mas que geralmente causam o quê? Estresse. Você é uma pessoa estressada? Comece a perceber melhor o seu tempo, sim ou sim? E a última possibilidade dessa divisão que ele traz para a gente pensar é a divisão do circunstancial, aquilo que basicamente é desnecessário. Imaginemos aqui novamente nós, nesse nosso carro, dirigindo no, no, nessa estrada, e o circunstancial é quando nós gastamos o nosso tempo e essa estrada não vai levar a gente em lugar nenhum. É você gastar tempo, jogar tempo fora, é algo que está desnecessário em nossas vidas. Pensar em tempo, pensar em trabalho, inevitavelmente, uma pergunta se vem em nossa, em nossa mente... Quanto tempo o brasileiro Gasta trabalhando Quanto tempo da sua vida O brasileiro Alguém chuta aí Quanto tempo da vida o brasileiro gasta trabalhando Hã? Um terço da vida Dois terços Três terços da vida Eu fiz um, uma pesquisa Uma pesquisa Recente apontou Que o brasileiro ele gasta Por volta de 90 mil Horas Trabalhando ao longo da sua vida, o povo que gosta de trabalhar, né? <risos> se nós pensarmos isso na expectativa de vida, isso dá, em média, 25 anos da sua vida trabalhando. Imagine você trabalhando 25 anos sem parar, sem férias, sem um adicional de férias. 25 anos trabalhando. Ora, se a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, em média, nós gastamos um terço de nossas vidas, ó. Trabalhando, trabalhando. Em muitos casos, o trabalho, ele está uh, nessa nossa caixinha do importante, nessa nossa esfera do importante para algumas pessoas. Para outras pessoas, o trabalho está na esfera do importante e do urgente. E para outras pessoas, está nas três, né? Urgente, importante e circunstancial são os workaholics, aquela galera que trabalha mesmo, e é isso aí. Mas, é interessante pensar... Nós passamos grande parte da nossa semana trabalhando Do nosso dia trabalhando Das nossas horas trabalhando E nos surge então uma problemática aqui E quando nós trabalhamos com aquilo que nós não gostamos Quando você faz aquilo que você não ama E quando você faz algo que assim não brilha muito os seus olhos Para algumas pessoas o trabalho ele é visto como um mal necessário tem que trabalhar e ponto, acabou. Muitos de nós aqui, pode ser que você esteja nessa mesma página. Para outras pessoas, o trabalho ele é visto por vezes como uma maldição. Gente, a luz de Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Alguns já vão afirmar que a única coisa, numa segunda-feira, é que ela está mais distante da próxima segunda-feira, não é verdade? E aí a vida segue mar maravilhosamente bem Outros já vão achar que trabalhar é como se você fosse uma ovelha indo para um matadouro Que horror <risos> Nós fizemos uma interação hoje Vamos dar uma olhada como é que ficou aí as respostas O quanto você ama o seu trabalho Nós temos aqui 140 respostas, 75% de sim Glória a Deus por isso e 24% de não. Estamos diante de um auditório que gosta do trabalho. Isso é uma bênção, hein? Muito bom, isso aí. Interessante. Eu me lembro que em uma das passadas aí que eu tive em um dos bancos dos quais eu trabalhei, fazia parte de uma célula de performance. E o bate-papo ali era, por que, que a gente trabalha? Por que, que a gente trabalha? E no imaginário coletivo ali daquela galera, mais ou menos assim, 90% das pessoas falavam que, meu, eu trabalho para pagar boleto. Eu trabalho para pagar conta. Meu trabalho está aqui porque eu tenho que pagar o boleto no final do mês, o cartão de crédito, ele é uma realidade. Você pode achar que não, mas a conta chega, galera. E você tem que pagar a conta ali. Então, assim, por vezes, ou talvez, a concepção do trabalho para muitas pessoas é essa experiência difícil, é essa experiência ruim. E a origem do, da palavra trabalho, essa palavra vem do latim, tripalho, não é nada assim animadora. Nossa, a gente vai ser daqui triste hoje, né? não é nada animadora. Basicamente, eu trouxe uma foto para a gente dar uma olhada. Olha só, o que é o tripalho? Era uma palavra de origem latina que seria um instrumento romano de tortura, usado para causar sofrimento. Algo semelhante a isso aqui. Que coisa horrível, não é verdade? Nada mais difícil. Nenhuma experiência maior da tortura. Que você, numa segunda-feira Cinco da manhã Você precisa acordar Um frio de três graus Aquela garoa fina Você sai para trabalhar E ainda por cima, você faz aquilo que você não gosta Que horror, gente E aí a única pergunta que você faz é Quem inventou o trabalho? <risos> desafios Desafios do cotidiano Desafios contemporâneos Desafios que nós temos que pensar à luz da Palavra de Deus. E definir essa questão do trabalho é muito interessante, porque eu e você, no nosso imaginário comum e logo de cara, nós achamos que o trabalho é tudo aquilo que nós recebemos ou toda aquela atividade remunerada. Mas não é necessariamente. Trabalho é toda atividade que nós desempenhamos tempo, energia emocional, energia física e energia mental. Ou seja, você adolescente que está na escola, você está trabalhando ali, é um trabalho que você desempenha, não necessariamente algo que você tenha ali um, um, um salário no final do mês, você que cuida dos seus filhos em casa, você que é dona de casa, enfim. O trabalho em si ele não é apenas essa questão da qual nós achamos que é uma atividade remunerada efetivamente. Mas é toda e qualquer atividade que tenha esse envolvimento de energia mental, emocional, psíquica e de tempo. É interessante a gente pensar também que, ao longo da história, a concepção e o entendimento sobre trabalho não foi assim algo tão comum ou algo colegiado. Mas foi na reforma protestante, olha só, mais uns ganhos da reforma protestante que nós temos. Foi a partir da reforma protestante onde os reformadores, eles resgataram, a essência da questão do trabalho. Porque eles vão dizer pra gente que não existe aquela separação que muitas vezes nós achamos que existe, né? O trabalho para o Senhor e o trabalho secular, o trabalho do mundo. <risos> não é verdade? O trabalho para o Senhor e o trabalho do mundo. Mas é esses reformadores resgataram essa essência, dizendo para nós que não há trabalho para o Senhor e não há trabalho para o mundo, mas que todo trabalho ele é do Senhor quando é feito para ele. Entende? Resgatando então teologicamente essa essência a partir de Colossenses, capítulo 3, verso 17, que vai dizer que tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Lutero ele vai dizer para nós que nós trafegamos assim do campo até o templo com a mesma devoção. Nós trafegamos da nossa oficina mecânica ao templo com a mesma devoção, porque todo o trabalho ele é de Deus se assim for feito para ele, entendem? E aí a gente pensa muitas vezes que o trabalho ele não não pode refletir a nossa fé. Como que a gente equaciona assim, trabalho e espiritualidade na mesma frase? Muitos de nós chegamos lá segunda-feira no trabalho, a gente deixa a nossa fé na calçada, a gente entra para o nosso ciclo de atividades, a gente ali, atividades, atividades, a gente trabalha, a gente dinamiza, e aí das 18 horas, ou você sai do seu colégio, da sua faculdade, aí você vai lá, pega a sua fé de novo, e vai viver a sua vida. O que a gente faz então? Como que a gente equaciona a questão do trabalho e da espiritualidade? Como pensar a fé no, no, no mundo de trabalho, no mundo contemporâneo, que embarca ou abarca e abraça todas essas coisas? A verdade é que o trabalho ele ocupa a maior parte de, de nossas vidas. Uma solução seria todos os crentes pararem de trabalhar, mas eu não aconselho que você faça isso. Tudo bem? <risos> nós sabemos que o trabalho ele ocupa a maior parte de nossas vidas. Como então equacionar essa tensão de fé e espiritualidade e o trabalho que por vezes é enxergado por nós como um mal necessário? Eu creio que trata-se de uma oportunidade de nós voltarmos lá no início de tudo. Me refiro a Gênesis capítulo 1. Vai dizer assim para nós. No princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A resposta que nós temos diante dessa tensão é uma só, olharmos para o exemplo do nosso Deus. E quando nós chegamos aqui em Gênesis capítulo 1, nós vemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha. Nosso Deus é um Deus que trabalha, Jesus vai dizer isso ali em João 5,17, olha só o que diz, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, e qual que é essa ideia aqui, quando nós visitamos Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma, era vazia, trevas cobriam ali a face do abismo, estávamos ali então diante de um cenário de caos, então disse Deus o quê? Haja luz. E a partir desse momento, Deus ele começa então a construir um jardim. Deus então ele começa a construir um jardim a partir daquele cenário de caos. Em outras palavras, Deus cria, Deus dá inteligência, Deus dá significado, Deus dá propósito àquilo que era caos. Aquilo que era irracional Aquilo que era talvez um amontoado de coisas aleatórias Deus cria, Ele dá beleza, Ele dá ordem Ele traz então a possibilidade do relacionamento A partir do trabalho que Ele exerce ali Então nós chegamos ali na narrativa de Gênesis capítulo 3 Como você bem sabe, um bom aluno de EBD que você é Nós estamos diante da narrativa da queda Quando então o pecado ele entra no mundo e quando nós chegamos ali em Gênesis capítulo 3, a impressão que nos dá é como se a partir daquele momento o mundo ele pudesse voltar à possibilidade daquele caos, é como se aquele caos ele estivesse presente no, no pecado original, na questão pecaminosa. E aí o texto que nós lemos de Gênesis 2,15 vai dizer para nós: então o Senhor disse ao homem, ordenou que o homem vá vá lá para o jardim, para cultivar, para cuidar do jardim, é como se Deus desse-nos a possibilidade de sermos cooperadores de Deus, na manutenção do jardim, é como se Deus nos chamasse, a partir do texto de Gênesis 2.15, nos chamasse para olharmos a partir de uma outra perspectiva, para que eu e você, nós comecemos então a contribuir com a construção e com a manutenção do jardim em meio ao caos. Porque mesmo diante do caos é possível a construção de jardins. Mesmo diante do caos é possível a construção de jardins Esse é o tipo de frase que você tem que tirar foto Aí você tem que colocar assim na proteção de tela do seu celular Para quando você estiver disposto a falar assim Cinco da manhã eu vou trabalhar Vou olhar para o celular e falar Estou indo lá contribuir para a construção do jardim e o nosso trabalho, a partir dessa perspectiva, ele é o meio pelo qual justamente eu e você, nós temos de propagarmos os valores do reino de Deus no ambiente onde nós estamos. O meio pelo qual onde eu e você podemos ali contribuir com a construção de jardins. E essa experiência do trabalho, ela não precisa ser mais uma experiência assim, difícil para você. A experiência do seu estudo, do seu trabalho, ela não precisa ser mais assim, algo pesaroso, algo como se fosse um mal necessário. Mas quando nós olhamos a partir dessa perspectiva, nós podemos afirmar que nós podemos, a partir do nosso trabalho, colaborar na construção de jardins. Porque enquanto o mundo não vira um jardim de fato, nós construímos jardins no mundo. E Deus nos convida a pensarmos nessa perspectiva, a pensarmos na perspectiva do céu, na perspectiva do jardim. Porque construir jardins é cooperar com a manutenção do sinal do reino de Deus em nosso meio. E aí você fala para mim, ok, muito bem, joia. Mas e como eu faço isso? Como construir jardins então? E aí eu separei aqui para nossa reflexão quatro sugestões. Da qual, ou das quais eu e você nós podemos anotar, nos aprofundarmos aí durante a semana e aplicarmos na nossa vida. E a primeira sugestão de como eu e você nós podemos cooperar na construção de jardins a partir do trabalho, é justamente o primeiro ponto que é trabalho para amar a Deus. Trabalhe para amar a Deus... O texto vai dizer para a gente assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós construímos jardins quando nós trabalhamos para amar a Deus. Nós devemos amar a Deus através do nosso trabalho, por meio do nosso trabalho. Este tem que ser assim, talvez o motivo principal que nos faz acordar de manhã Seja para fazer uma atividade acadêmica Para você ir para a escola, para a sua faculdade Para o seu trabalho efetivamente, enfim Nós podemos olhar para essa perspectiva e trabalharmos para amar a Deus E isso é muito interessante Efésios 6 vai dizer para a gente assim ó, Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor com sinceridade de coração, como a Cristo, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, nós não precisamos pedir permissão, para fazermos um bom trabalho. Nós não, pedir, nós não precisamos pedir permissão para Deus, para que nós trabalhemos para amá-lo. E a partir do nosso trabalho, nós colaborarmos para que o sinal do reino de Deus esteja ali onde você está, no seu ambiente, nas suas rodas de conversa, daquilo que você faz, de como você faz. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode pensar. Ora, se você então é uma dona de casa, você deve, então, trabalhar nisso com todo o seu coração como sendo para o Senhor. Se você, então, desempenha alguma outra atividade profissional, seja você um advogado, um estudante, um médico, um mecânico, um borracheiro, enfim. Você deve trabalhar nisso com todo o seu coração como sendo para o Senhor, porque você realmente está. Porque você realmente está. Você ama Deus? Trabalhe nisso com todo o seu coração. Porque a partir disso, dessa consciência e dessa perspectiva, nós continuamos a construir ou colaborar na construção de jardins. Segunda sugestão para você anotar aí e aplicar na sua vida, trabalhe para amar as outras pessoas. Trabalhe para amar as outras pessoas. Jesus nos convida a pensar na dimensão do amor, também na direção do outro. Se nós lemos ali em Mateus 22 Sobre amarmos a Deus como prioridade Logo em seguida a gente tem esse texto aqui O segundo é semelhante a eles Desculpa, a esse Ame o seu próximo como a si mesmo Ame o seu próximo como a si mesmo E assim, quando nós pensamos que O trabalho ele também é uma forma para nós amarmos a Deus Isso de amar o próximo é também uma forma que nos motiva a acordar cedo, a fazer as nossas atividades e nós trabalharmos. Então, peraí, aí Vinícius, você está dizendo para mim que eu tenho que amar o meu chefe? Rapaz, você está dizendo para mim que eu tenho que amar aquele meu professor de matemática, quando ele vai me ensinar álgebra? É o que eu estou pegando leve, hein? <risos> Você está dizendo que eu tenho que amar aquele cliente que me trata mal? Você está dizendo que aquele colega de trabalho que não vai muito com a minha cara, eu tenho que amá-lo? Ora, sim! <risos> sim! Porque quando nós não começamos a pensar então a partir dessa perspectiva, nós estaremos contribuindo para um cenário de caos. Mas quando a gente pensa na perspectiva do céu Independente daquilo que você está fazendo Você e eu, nós começamos a contribuir Para a construção de jardins E é muito interessante porque quando a gente liga a TV E a gente olha assim Quantas notícias tristes a gente tem visto Pouco tempo atrás eu compartilhei com a liderança dos adolescentes O quanto meu coração sangrava em ver ali aqueles ataques feitos, feitos nas escolas é Como é difícil ver aquilo Mas como é interessante Muitas vezes quando nós colocamos essa culpa lá no outro É realmente né O governante X, Y, Z A segurança pública Mas quando a gente começa a trazer isso para uma reflexão Um pouco mais aprofundada eu e você, nós somos essas pessoas que, por vezes, temos a mensagem que pode transformar o mundo. E como é que a gente está lidando com isso? Com, com que forma? Com, qual é a forma que a gente interage? A gente tem o nosso trabalho. Aquilo que, por vezes, ocupa o nosso tempo, praticamente, durante o dia todo. Será que eu e você, nós estamos, assim, colaborando na construção de jardins? Ou nós estamos colaborando na construção do caos? É uma reflexão que precisa ser feita e aplicada em nossas vidas. Terceira dica para você sobre como construir jardins. Trabalhe para refletir o caráter de Deus. Trabalhe para refletir o caráter de Deus. Parte do propósito e da motivação do nosso trabalho é refletir o caráter de Deus em nosso redor. Gênesis 1:26 vai dizer para a gente o quê? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa... Semelhança E o que quer dizer isso? A questão da imagem e a questão da semelhança A gente precisa ir lá para o texto original Para ajudar a esclarecer um pouco essa ideia Que é justamente o tselent e o Demut Lá no texto hebraico Onde a gente tendo essas duas questões Logicamente ninguém vai entender né? o hebraico ali Mas justamente essa questão De sermos assim a questão de imagem, de semelhança é nós pensarmos, ou quer significar para nós, que é algo similar, mas não idêntico. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então como é que a gente entende isso? Quando a gente vai pensar na sistematização da pergunta de quem é Deus? Quem é Deus? A partir do texto bíblico a gente consegue definir A teologia ela vai dividir para a gente Entre duas possibilidades assim: Os atributos de Deus Que são os atributos comunicáveis E os atributos incomunicáveis Você bem sabe Se estiver indo, indo na sua EBD Pela manhã, às nove da manhã, domingo E quando a gente chega na questão Dos atributos incomunicáveis de Deus São todos atributos que Deus Não comunica a ninguém São eles, imutabilidade Eternidade Onipotência, onisciência, onipresença por aí vai E os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que Deus comunica para nós Capacidade de amar, capacidade de sentir, capacidade de sermos santos, de buscarmos a santidade De buscarmos a pureza, capacidade de amarmos ali o nosso colega no trabalho a capacidade que nós temos então de perdoar, de sermos justos em nossos negócios. A capacidade que nós temos de sermos justos em nossas tarefas, seja de casa, seja no trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, enfim. E é muito interessante que quando nós pensamos a partir disso, nós podemos afirmar que é possível sim refletir o caráter de Deus no ambiente de trabalho é possível sim refletir a imagem e a semelhança de Deus ali no ambiente onde você está na escola onde você dá aula e por aí vai e à medida em que nós entendemos isso e aplicamos em nossas vidas, o nosso trabalho ele começa, ele passa a ser então essa contribuição na construção daquilo que é o caos que muitas vezes nós vivemos porque no lugar das trevas o que, que Deus fez? Ele trouxe luz no lugar ali de aquele amontoado de coisas aleatórias, Deus trouxe beleza, Deus trouxe uma lógica de funcionamento, Deus trouxe relacionamento, Deus trouxe ordem, olha que bonito isso, no lugar de contribuir para o caos, Deus então ele cria o que? Um jardim, um jardim, porque é possível a construção de jardins, mesmo diante do caos, Quarta e última dica para você pensar, para você aplicar na sua vida Que é justamente essa Trabalhe com fé Trabalhe com fé A fé, ela independe de, independe de quanto você gosta ou não do seu trabalho A fé, é, ela vai além daquela questão de se eu faço o que eu amo ou não Ela justamente vai nos levar a refletir o para quem eu faço Trabalhar com fé é enxergar o trabalho na perspectiva do céu. Trabalhar com fé é confiar no plano de Deus para a sua vida e saber que Deus não erra. Mesmo se você está diante de uma atividade da qual você não gosta muito de fazer. Trabalhar com fé é entender que nós não precisamos do trabalho para afirmar que nós somos felizes, porque em Cristo está a nossa felicidade, amém? Trabalhar com fé é justamente você entender que você não precisa ficar preocupado com a semana que se inicia Trabalhar com fé é justamente você entender que nessa reunião que talvez você tenha amanhã ou durante a semana Deus já está lá Trabalhar com fé é você e eu nós entendermos que a segunda-feira ou amanhã ele pode ser seu amigo Porque Deus já está lá e a partir disso, quando nós começamos então a entender a perspectiva do trabalho Dessas atividades em que nós investimos tempo, energia emocional, energia física, energia mental Nós entendemos que nós somos ou fomos chamados por Deus Para que nós então pudéssemos cooperar na manutenção do jardim conforme Gênesis 2,15 trabalhar com fé é você saber que o Senhor ele vê o seu esforço e saber que você pode descansar que nada escapa das mãos do Senhor mesmo diante das aflições mesmo diante das possíveis afirmações que você tem com questão ao seu trabalho você pode crer que o Senhor Deus ele te assiste ele olha para você e você e eu não somos chamados a isso mesmo diante do caos, que por vezes você participa, você interage. Eu e você, nós somos chamados corajosamente para construirmos então e ajudarmos na manutenção do jardim. Porque mesmo diante do caos, é possível a construção de jardins. Jesus é o nosso exemplo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um exemplo. Jesus vai dizer a gente O ladrão vem apenas para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham vida E tenham plenamente Jesus é o nosso modelo Daquele que diante do caos Diante dessa distância Entre o homem e Deus Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus É o que diz Romanos 3,23 Jesus é esse caminho Que nos leva a aos braços do Pai A esse lugar perfeito A esse lugar do qual nós podemos descansar E a partir disso Você e eu sermos agentes De solução Em nosso trabalho, em nossa casa Em nosso colégio, em nossa faculdade Nós temos dito Que a ponte é esse encontro bíblico Contemporâneo e acolhedor Como pensar então a fé Diante desses dilemas contemporâneos É justamente você entender que você é um agente de Deus para cooperar e contribuir com a construção desse jardim. Vamos orar? Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado pelos louvores, a oh Deus, que nós cantamos. Obrigado, Deus, por esse convite tão especial que nós temos a partir da Tua Palavra, oh Deus. Onde nós vemos que nós somos chamados para contribuir com a construção e com a manutenção, ó Deus, do seu jardim, de sermos então um sinal do teu reino, ó Deus, no nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa casa, em nossa escola, enquanto todos estão orando aqui, eu quero fazer um desafio para você nessa noite, se você tem a luz daquilo que nós conversamos se você quer nessa noite entregar e consagrar o seu trabalho ao Senhor, se você quer entregar ao Senhor aquelas atividades que você faz, sejam elas remuneradas ou não, como quem dizendo aqui Senhor, eu aceito ser na perspectiva do que nós ouvimos hoje, a ser um agente de transformação, e um agente do reino do Senhor, onde eu estiver, se essa sua oração... Fique de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você E fazer desse momento um momento de oração Que Deus abençoe a vocês Que Deus abençoe a vocês Se você olha assim e diz que você quer ser um sinal do reino de Deus Ali no seu trabalho, na sua faculdade Se você quer cooperar com Deus e dizer Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade Para falar de Jesus, para um colega de trabalho Para você evangelizar alguém, fique de pé no seu lugar coloque-se diante do Senhor, consagre o seu trabalho diante do Senhor mesmo em cenários de caos, mesmo diante de dificuldades ali onde você está, saiba que você pode ser um sinal do reino de Deus, que Deus abençoe vocês que estão de pé nessa noite, ó Deus e Pai nós estamos diante aqui de pessoas que querem entregar ao Senhor e consagrar ao Senhor a Deus, as suas atividades, o seu, o seu trabalho, sejam atividades remuneradas ou não, e nós te glorificamos e Te agradecemos, ó Deus. Porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos ser, ó Deus, este sinal do Teu reino em nossas atividades. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar. A cada um que está de pé aqui, ó Deus, para sermos, ó Deus, este sinal do Teu reino. Nos capacite, nos dê, ó Deus, domínio próprio. Nos ajude, ó Deus, a... Vivermos os valores do teu reino para que mais pessoas ao nosso redor possam conhecer a Cristo Jesus E colaborar na construção e na manutenção de jardins Cuide de nós, cuide de nosso coração, cuide de nossa mente e nos abençoe, ó Deus, em mais uma semana Nós consagramos a nossa vida, o nosso trabalho ao Senhor Esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém